0: Menneske er opstået i et nært samarbejde mellem to mennesker. To mennesker, som har fundet hinanden igennem naboskab, venskab, sårbarhed og interessen for menneskelivets finurlige udvikling. Mette bor i det hvide hus med de blå skodder. Det, der har tilknyttet den perfekte træterrasse til indtagelse af kaffe og champagne sammen med en lindstrøm af samtale om livets krøller. Mette er udover at være menneske, ejer og stifter af Motus Body, Mind, Breath. Mie bor i det røde hus. Det er huset med græs på taget og stuer, der indtages til fejring af stort og småt. Mie er, udover at være menneske, også ejer og stifter af Compassion House, et hus til inspiration og udvikling. Du inviteres ind i et univers, hvor der er plads til at snuble og prøve sig frem. Hvor det sårbare hyldes, og erfaringer med menneskelivets mere skrøbelige sider er en fordel frem for en ulempe. Hvor nærvær, nysgerrighed, ærlighed og mod danner rammen for samtalen. Denne podcast er til dig, der gerne vil inspireres til at ture værre med alle livets facetter. Den er til dig, der sommetider føler dig alene i det svære. Den er til dig, der vil grine, græde og være nysgerrig sammen med os. Den er til dig, kære menneske. Velkommen.
1: Hej, med. Hej med. Så blev det episode... 4. Episode 4. Jeg er vild med, at du var nødt til at lade hånden på for at være helt sikker. <laughs> Episode 4. Ja, som handler om frihed. Ja.
2: ja. Så i dag skal vi være fri som fugle. Det prøver vi.
1: <laughs> ja. Hvad tænker du, når jeg siger frihed? Altså jeg tænker, at frihed er jo egentlig noget, som er sådan en... Jeg synes i virkeligheden, at vi taler ret meget om frihed. Altså sådan, når man lytter til forskellige ting. Og der bliver talt meget om frihed. Mm. Og samtidig så sidder jeg nogle gange tilbage med den der følelse inde i mig. Hvad er frihed for mig? Mm. Fordi frihed er jo i virkeligheden rigtig mange ting. Øhm, og nogle gange har jeg i hvert fald opdaget, at det jeg engang troede var frihed det er måske ikke længere frihed. Fortæl noget mere om det. Jamen, jeg tror, at jeg tidligere i mit liv havde sådan en oplevelse af, at friheden ville opstå når noget særligt var sket. Så når jeg var blevet, når jeg havde tabt mig det jeg gerne ville, når jeg havde fået den uddannelse jeg gerne ville, når jeg var blevet gift og havde fået børn og jeg var sådan ret sikker på som yngre, at friheden skulle findes i det ydre på en eller anden måde. Hmm. Og noget af det, jeg har opdaget rigtig meget, er, at, at frihed er for mig noget, der er virkelig på det indre plan sådan meget langt inden, faktisk.
2: Meget interessant. Og må ikke der er en masse, der kan ikke genkende til det. Så hvad tænker du? lige da du sad og fortalte, så tænkte jeg, at friheden ligger for enden af <laughs> Det er i hvert fald det mange af os tror øh, til at starte med i livet måske i virkeligheden. Øh, og så ved jeg ikke, hvor mange der når til den erkendelse, at det måske alligevel ikke er der, den ligger efterhånden, som vi vokser op og bliver klogere på livet. Men jeg synes i virkeligheden også, at frihed er mange ting. Og jeg tror, den er forskellig fra person til person. Absolut. Fordi det, der kan være frihed for nogen, kan måske være enormt kvælende og strangulerende for andre. Lige præcis. Mm. Fordi frihed, det kan jo være jamen, frihed til at gå på arbejde, når man har lyst. Der kan være økonomisk frihed. Der kan være frihed til at strikke med armene og synge og danse, når man har lyst. Og der er jo nogle lande, hvor man er enormt begrænset i for eksempel ytring, mm-hmm. hvor vi er lidt mere frie heroppe. Men men jeg tror virkelig,
1: frihed kan tage enormt mange forklædninger. Præcis. Så jeg tror, i virkeligheden er det vigtige spørgsmål måske, hvad er frihed for mig? Ja. Og måske også derfor, at når jeg starter med at sige det her med, at jeg har lyttet til mange ting, hvor der er blevet talt om frihed, og måske ikke nødvendigvis fundet svaret, fordi at frihed i virkeligheden er noget, hvor man skal finde ud af, hvad er frihed for mig? Ja fordi det netop, som du siger, kan se så forskelligt ud.
2: Ja, det tror jeg tror, det er vigtigt at finde svaret ind i sig selv, i stedet for at forsøge at følge nogle andre, der lever det frie liv på en eller anden måde, som måske bare ikke passer til en.
1: Ja, lige præcis. Mm. Og så kommer jeg også til at tænke på, at, at for mig i hvert fald, tror jeg også, at friheden hænger lidt sammen med den her med, som vi talte om, da vi talte om mod, altså det der med at turde stå ved, hvem jeg er som person. Øhm, fordi at jeg startede jo absolut ud, også karrieremæssigt på en måde, hvor jeg tænkte, at her, nu følger jeg bare normen og får øh, en, et godt job med en god løn, og så er jeg jo fri til at leve og gøre det, jeg gerne vil. Og i virkeligheden så opdagede jeg jo, at jeg blev enormt begrænset i af det der, standard job af det at skulle møde på kontoret x antal timer på det samme tidspunkt hver dag. Også fordi jeg så havde et job, hvor jeg ikke nødvendigvis følte at det stoppede på noget tidspunkt så jeg kunne i princippet sidde der 24 timer i døgnet og aldrig rigtigt (laughs) Så så jeg tror også, jeg jeg skulle i hvert fald ud og mærke hvad frihed ikke er for mig.
2: Ja, det var en god måde at formulere det på, og i virkeligheden se det på. Jeg sad med sådan en stor grin, mens du fortalte lige før, jeg kunne næsten ikke holde det tilbage. Jeg er helt enig, jeg, har, jeg har lavet samme rejse, og troede, at frihed var en fin karriere, der kunne købe mig frihed til en hel masse andet. Det var det overhovedet ikke. Det var i hvert fald meget langt væk fra lykke.
1: Ja, det er jo interessant, ikke? Ja. At vi måske også kommer til at sidestille frihed og lykke.
2: Ja. Ja. Det er egentlig meget ske. Men for mig var, var den der vilde karriere, hvis man kan kalde det det, meget begrænsende. Fordi jeg havde jo ikke tid til noget som helst. Jeg havde ikke tid til at bruge alle de penge. Jeg havde jo aldrig fri. Nej.
1: <laughs> Nej, så vind i håret og alt det andet, som pengene skulle købe tid til. Det. Ja, det var der bare ikke. Det skete ikke. Nej.
2: Så er der så den anden side af det, hvor der er mere frihed tidsmæssigt, men hvor pengene er mindre. Det er jo også en begrænsning. Ja, Ja.
1: absolut. Så den har mange sider. Så den har virkelig mange sider, den der frihed. Ja, det synes jeg, den har. Og jeg tænker også på den der med, der er jo den, altså der er også det aspekt af friheden omkring det der med at være fri til at føle det, man nu føler. Og mærke det, der nu engang er. Og fri til på en eller anden måde bare være uden noget formål. Det er i hvert fald noget af det, der for mig er vigtigt, når jeg har undersøgt, hvad frihed er for mig. Det er det der med, at, at der hvor jeg trives bedst, der skal der være noget alburum. Der skal være noget luft omkring mig til, at jeg kan tage de der værenstunder hvor jeg ikke nødvendigvis begiver mig ud i en eller anden øhm, aktivitet, som nødvendigvis har et særligt formål i sidste ende. Mm-hmm. Men, men det der med en væren til bare at gøre noget, fordi jeg synes, det er fedt. Altså det for mig er også en kæmpe stor del af det der med friheden.
2: Ja, den kan jeg godt følge i. Det er jo i virkeligheden også modigt at tage et valg, der så er lidt anderledes end det, man ofte ser afbilledet eller høre om i medierne. Men jeg kan sagtens følge din frihedsfornemmelse. Frihed kan man jo også, ja, jeg synes, man oplever enormt, jeg oplever enormt meget frihed i naturen også. Ja. Hvor man bare kan være, og jeg er sikker på, at du oplever frihed, når du er under vand. Absolut. <laughs> vi elsker begge to at dykke, kan jeg godt afsløre her <laughs> mi uden flaske og mig med en flaske ja, ja ingen. Ja. Der, der er en enorm frihed i at være i og med naturen
1: og så altså, kommer jeg faktisk til at tænke på, når du siger det der med at der er en frihed med naturen for mig tror jeg virkelig, at der ligger meget i det der med sammensmeltningen med naturen faktisk, at at jeg tror, når jeg bliver meget sådan, øh, konkret i mit hoved på, hvad er det, jeg skal, og hvad skal jeg ikke, og hvad er det rigtige, og hvad er det forkerte osv., som er noget af det, der kan begrænse min frihed,
0: mm.
1: så, altså, så på en eller anden måde, når jeg kommer derned i vandet og bare er... Og lige så, hvis jeg begynder at tænke på, at nu skal jeg også kunne dykke x antal meter eller x antal et eller andet, andet i så så lang tid, så kan jeg glemme alt om at, at være i et dykke så lang tid. Ja. Yeah. <laughs> så, så lige så snart, at der, der ryger den der kæmpestore, sådan, nu skal jeg også gøre det her med et særligt formål, så ryger det. Ja. Yeah. Så for mig tror jeg også, at, at fridykningen er et kæmpe metaforisk stykke arbejde på det, der foregår ind i mig. At, lige, at, at hvis jeg prøver at finde frihed igennem og tro, at jeg ved 100 hvad det er, jeg skal... Den glipper næsten altid. Hmm. Men det der med at turde gå med, når jeg mærker en trækken i en retning, når jeg for eksempel. Øhm, altså det er også den måde, jeg har lavet rigtig meget af min virksomhed på i virkeligheden. Det er også det der med at gå med. Men, men når jeg lige ser det for mig, føles det så som noget, der giver mere plads ind i, eller mindre plads ind i? Giver det mere plads til at leve, eller mindre plads til at leve? Så det der med, at det i virkeligheden kommer til for mig at handle rigtig meget om mening. Så frihed er mening. Ja, det er det for mig. Ja.
2: Jeg kan sagtens føle, det en utrolig sund og meget interessant måde egentlig at drive hele sit liv på i virkeligheden.
1: Ja. Meget lærerigt. Så hvorfor er det vigtigt, at vi skal tale om friheden i dag?
2: Ja, jeg tror måske i virkeligheden for at løsne lidt mere op for os selv. Det tænker jeg. For det modsatte af frihed, det er jo at være bundet helt til, at være stram og være i tøjler. Og så for at kan smide det, så kræver det jo muligheden for at kunne være fri. Yes. ja. Altså jeg, har lidt, jeg, jeg kan mærke, at jeg får sådan et billede, i det jeg har gjort igennem livet, den her med fuglen i bur. Jeg, jeg kan slet ikke have, at jeg ikke kan baske med mine vinger.
1: Ja.
2: Og, og de gange, hvor, hvor livet har dykket for mig, det har været, når jeg har følt mig helt låst inde. Så, så jeg har virkelig også behov for at kan gøre tingene på min måde. Måske handler frihed i virkeligheden om at give sig selv lov til at gøre tingene på
1: sin egen måde. Ja, præcis. Ja. Og Jeg synes, det er så interessant, fordi nu sad jeg og kiggede på dig, mens du beskrev det her med frihed, ikke. Og, du, og den der oplevelse i kroppen, du du strammede sådan helt op i hele kroppen, og man kunne se på dig, den der følelse af, sådan der bare ikke rart at være her, jeg kan ikke bevæge mig. Nej. Ja.
0: <laughs>
1: det er jo lige præcis så vigtigt, det der, du siger med, at i virkeligheden, det der med at tillade sig selv at gøre det, og mm. gøre livet. Ja, yeah. Være livet, ja, præcis. som man nogle gange er.
2: Ja. Den har jo faktisk været meget interessant her under pandemien, hvor vi alle sammen er blevet begrænset i vores frihed. Oh yes. Jeg tror, der er mange, mange af os, der har lært noget omkring vores egen frihedsfølelse og frihedstrang i den her periode. Og nogen har været gode til at finde nye måder at få udøvet det her på, eller være i det her begrænsende måde at leve sit liv på. Og så er der andre, der er gået helt sort over det, og ikke har kunne se nogen udveje.
1: Absolut. Mm. Jeg synes, det er så interessant, fordi at i virkeligheden kan man sige, at vi har levet, ja, det snart er over, i, i sådan en virkelig kæmpestor test af frihed. Ikke? Hvad ja. gør det egentlig ved os, når vi bliver begrænset? Ja. Øhm, og nogen, altså det, jeg har mærket i mig, har været, at jeg har følt en enorm, øhm, i starten, Faktisk er begge nedlukninger, og jeg har følt sådan en ro, sådan en, oh, nu, nu skal jeg ikke noget som helst. Der er ingen ydre grav. Ja. Og så har jeg alligevel mærket undervejs, sådan, sådan den der, for mig var der i hvert fald noget rigtig svært ved at få idéer, uden at kunne handle på dem. Øhm, fordi at, at mange af de idéer, og det jeg mærkede, jeg længtes efter, det var det, der fæl- det, det fysiske fællesskab, det fysiske nærvær, som jeg tror måske mange kan kende, men, men det gjorde også, at det, når jeg så forsøgte at tvinge mig selv over i en anden kasse, sådan, jamen, så må du også tænke anderledes, og så må du også tænke, så det passer ind i den verden, der er lige nu. Og, og jeg mærkede bare, at det gav ikke mening for mig, når jeg prøvede at gøre det. Jeg kunne simpelthen ikke gå ned ad den der bakke, der var sådan, jamen, der er så mange, der siger, at det er det rigtige at gøre det her, men alt i mig havde modstand. Mm. Og det var ikke den der slags modstand, som nu skal du bare lige komme over den her hørtel, så bliver det godt. Men det var den der sådan helt grundlæggende følelse af, at det er ikke rigtigt for mig.
2: Og hvad kunne det være, hvis du skulle komme med
1: et eksempel? Jamen altså, jeg, jeg startede med for eksempel at ændre rigtig mange af, af de ting, som jeg udbyder i virksomheden til slet ikke at, at inddrage åndrettet. Mm. Fordi at åndretteterapi, der bruger vi åndrettet rigtig meget. Det er ikke særlig corona Nej. <laughs> Så, så jeg, startede, altså jeg, jeg kunne mærke, at jeg gik lidt i panik på den der måde. Sådan, så er jeg jo nødt til at tilpasse min virksomhed, og jeg tog nærmest alt, hvad der hedder åndedrættet ud af alt, hvad jeg lavede. Men det gjorde også, at jeg mistede kontakten til det, der dybest set har givet mig så meget frihed. Det at arbejde på min måde og arbejde med åndedrættet fuldstændig centralt i alt, hvad jeg gør inden for psykologien. Ikke?
0: Mm.
1: Så, så det der med, at jeg pludselig... På grund af nogle ydre omstændigheder forestillede mig, at jeg skulle være et andet menneske, og jeg skulle arbejde på en anden måde end det, jeg gjorde. Øhm, for at overleve jo dybest set virksomhedsmæssigt. Ikke? Yeah. Men det fungerede bare ikke. Nej. Det fungerede simpelthen ikke for mig. Hvad gjorde du så? Øh, nu har jeg ændret det igen. Så lavede jeg en masse egen sessioner. <laughs> og så mærkede jeg efter, hvad er, det, hvad er det nu, der er essensen af det. Både det budskab, jeg egentlig gerne vil sende ud i verden, men også hvad er det, der er essensen af det arbejdsliv, jeg gerne vil have mig. Hvad er det, der skaber den frihed ind i mig, som gør, at jeg også kan videreformidle noget til andre, der er brugbart.
2: Så jeg hører dig sige, at du tog din egen medicin. (laughs) Ja. Det lyder fornuftigt. (laughs) Men der er også enormt meget frihed i at få luft. Ja. Og man kan jo få luft på mange måder. Altså, rent terapeutisk kan vi jo selvfølgelig lave en hel masse, men der er også bare det der med at få luft for, hvad der nu engang bobler over indenfra, ikke? Få luft for sine egne meninger og holdninger. Ja. Det er der jo også en frihed i.
1: Hvad gjorde du egentlig her under pandemien? Under pandemien?
2: Jamen, jeg synes, jeg har bølget lidt igennem det. Som udgangspunkt har jeg nok haft det lidt ligesom dig. At det var egentlig meget rart lige at få satte en bremse i at få kigget på, hvad det egentlig var, jeg havde, og hvad det var, jeg gik og gjorde, og var jeg på vej den rigtige vej hen. Har jo, vi har jo et enormt fællesskab i åndedrættet mm. og åndedrætsterapien her, og det havde jeg behov for at styrke. Øhm, så jeg gjorde ligesom resten af Danmark, gik en masse turer, <laughs> ja. med eller uden familie, og eller en ven eller en veninde. Ja. Og, øh, og har jo selvfølgelig gjort mig en masse tanker, men for mig har den også været velkommen, den her frihedsberøvelse, fordi den har givet mig tid til refleksion.
0: Yeah.
2: Så den har givet mig frihed på en anden måde.
0: Yeah.
2: Øhm, men det har også betydet, at jeg har taget nogle valg og nogle fravalg virksomhedsmæssigt, yeah. som også krævede lidt mod, faktisk, At mm. skulle sige fra. Men jeg tænker, at på den lange bane skaber det noget bedre. Så ja, ja det, det har været både godt og skidt, men jeg synes, noget jeg har fået understreget, for jeg kender godt den tid af mig selv, jeg ved, jeg er enormt omstillingsparat og ja. rigtig god til at flytte ind og forvente om og få det bedste ud af, hvad det nu end er for en situation. Ja. Så det synes jeg egentlig, jeg har været god til, men der har virkelig også været perioder, hvor jeg har tænkt, særligt her, hvor alle andre har må, måtte arbejde, og jeg ligger i den absolut sidste kategori af oplukning, det det synes jeg faktisk har været lidt hård. At se, at folk har kunne gå i gang med at leve deres helt almindelige liv, og jeg har stadigvæk været begrænset. Det har været en frihedsberøvelse på en eller anden måde.
1: Ja, det giver så god mening. Ja, på en eller anden måde kan man sige, at det at være vidne til andres frihed, kan, kan forstærke, den der indre begrænsning. Ja. Den følelse af indre begrænsning. Ja. Ja.
2: Så jeg tror, at i, i sådan en situation er det nok klogt at lade være gået og spejle sig, men det er delmisfærdigt.
1: svært. Ja, det er <laughs> ja. Også fordi det er jo bare vores menneskelige natur. Vi sammenligner os bare hele tiden. Ja. Også selvom at, at der er alle mulige gode grunde til at lade være med at sammenligne os med andre, så ligger det bare dybt i vores menneskelige natur. Og vi skal lige tjekke, hvor, hvor hører jeg hen? I gruppen. Ja. <laughs> og det er den måde, vi gør det på, det er jo ved at sammenligne os ja. Med hinanden.
2: Ja, og der kan selvfølgelig også være en frihed at vide, hvor, hvor man er henne i her arkiv. Ja, lige præcis. Fordi så er det jo nemt at, jeg sige, at spille sin rolle. Det er jo ikke altid, at folk spiller en rolle, men det, så kan man måske give mere frit. Ja, lige præcis. Hvis man ved, om om her, der, der er ro. Ingen far på færre. Jeg skal bare være. <laughs> yeah, det er rimet. <laughs>
1: Ikke bare på ferie, jeg skal bare være. Ja. Yeah.
2: <laughs> og have humor, det bliver, det bliver en af vores emner, kan vi godt afsløre et stykke ned ad vejen.
1: Ja, det er det nødt til at være. Ja. Det er det også. Altså. Ja. Men jeg kommer også til at tænke nu, når vi sidder og taler om det her, at, at vejen til frihed har øh, altså for mig i hvert fald også krævet en del kontakt til et stort ubehag. Altså det der med at... Fordi det er jo ikke bare nemt at gøre det, som føles rigtigt. Nej. Så det, som, som du også lige var inde på, ikke? Altså det her med at, at skulle træffe nogle valg, hvor man vælger noget til og vælger noget fra. Og måske i en verden, hvor rigtig meget er meget rationelt styret og fornuftsstyret, kan det være svært at være et, et meget intuitivt, følende menneske, som måske også træffer lige så meget beslutninger på det skal føles rigtigt.
0: Mm.
1: Og det der med, at jamen, så kan jeg rationelt finde tusind grue grunde til, hvorfor jeg skulle gøre noget andet end det, jeg gør, men det føles fuldstændig forkert. Ja. Yeah.
2: Ja, for så bliver rationelt hæmmende.
1: Så bliver rationelt fuldstændig hæmmende, og de gange, hvor jeg har gået med den, altså de gange, hvor jeg har tænkt, fint, vi tager det rationelle, det er det bedste, jeg gør, jeg kan godt se det, er det er smartest, så er der jo ikke gået ret lang tid, så har jeg godt kunne mærke. Det her, det er i hvert fald ikke frihedsskabende. Nej. Det er frihedsbegrænsende på ja. den vildeste måde, ikke?
2: Jo. Og der taler din krop meget tydeligt. <laughs> jo, men det er jo et dejligt sprog at have. Jamen, ikke
1: nødvendigvis behageligt.
2: Nej. Men der er jo ingen, der har sagt, at livet skal være behageligt hele tiden.
1: <laughs> Nej. Men,
2: men vi kan jo strebe efter det.
1: Ja, og så vil jeg samtidig sige det der med, at det er jo en... Oh, hvor er jeg taknemmelig på rigtig mange måder, for det ubehag, der opstår, når jeg så har brug for at gå i en anden retning.
2: Mm.
1: Altså, fordi det er jo det, me, det vildeste wake-up-call, ikke? Jo. Det er jo sådan en, ven, nu er du altså kommet til at løbe den forkerte retning, vi skal lige lidt den her vej. Altså, vi skal lige lidt nærmere dig selv igen. Yeah. Så du lige gør det, som du ved er bedst. Altså, også fordi det handler jo ikke om, hvad der er... Altså, for mig er det jo sådan en boomerang effekt i virkeligheden, det handler faktisk ikke kun om, hvad der er det rigtige for mig, men det handler også om, at når jeg er i tråd med det, jeg gerne vil, og det, jeg mærker er rigtigt, så oplever jeg jo faktisk også, at kunne være meget mere til stede, meget mere i ro i mit nærvær med andre. Mm. Så det spiller jo mega meget sammen. Ikke?
2: Jo, det gør det. Det gør det. Det ene trigger det andet.
1: Det gør det virkelig. Ja.
2: Jeg får en tanke omkring, <clears throat> nogle gange kan man jo godt have sat sig selv i en situation, hvor øh, der er fravær af frihed. Der kan også være familiære konstellationer, eller på alle mulige andre måder, noget ydre pres, der gør, at man ser sig selv i en situation, hvor man tænker, Åh, hvad gør jeg her? Hvad ville du sige til en person, der var havnet i sådan en situation, og var begrænset i sin frihed, til at være på den måde?
1: Jeg synes, det er et sindssygt vigtigt emne, du tager op der, fordi at i virkeligheden er det jo en stor del af livet også, at livet sker. Og, og kriser, øh, familiære konstellationer, sygdomme i familien, øh, alt muligt, at fyringer, der er jo alt muligt, der gør, at, at vi kan være begrænset i vores frihed. Og som vi lige har snakket om, pandemien er jo et andet eksempel på det, ikke? men mm-hmm. det der med, hvordan er det egentlig, at vi så kan stå i det uden at miste os selv. Og jeg tror at i virkeligheden, vil jeg sige, at det handler meget om at finde ud af, hvad er det for nogle praksiser, som ikke kræver mega meget at gøre, men hvad er det for nogle praksiser, der kan minde om, hvad er det, hvad er det der er betydningsfuldt for mig. Fordi jeg vil også sige, at nogle gange er det jo også, det vær værd at give køb på sin frihed i en periode, for eksempel at være der for en anden. Hmm. Så ja. det der med, at, at for mig er der også der er noget i valget og i, i friheden til at vælge, dit, vælge fra vælge vælge friheden. Det mm. egentlig ja. mening, ja. jeg synes. Jamen, jeg tror, jeg kan følge dig. Ja, altså, så det der med, at... Men, men også, jeg tror, noget af det, som, som jeg oplever nogle gange også altså, i mit arbejde, for eksempel, det er jo det der med, for eksempel, at være pårørende til nogen, som er kritisk syge eller, så, eller noget andet. Ikke? Det kan jo godt virkelig være begrænsende, og der er mange, der i den proces glemmer at passe på sig selv. Det er jo ret i. Så det der med at få nogle pauser ind, som jo så er måske ikke den på den sådan helt store plan friheden, men det der med at, at have små aspekter af friheden friheden til at vælge, hvad, hvad kunne være godt for mig, bare lige fem minutter i dag. Mm. Så det der med at bryde friheden ned til meget små elementer også i virkeligheden. Yeah. små ting.
2: Det var et godt råd, for nogle gange kan man jo ikke komme ud af den situation, livet har sat en i. Nej. Hvad end det nu måtte være.
1: Nej, lige præcis, fordi det er jo, uanset at vi alle sammen helst vil undgå <laughs> alt det, der hedder livskriser og sygdomme og så osv., så er det jo noget, vi på ingen måde kan undgå igennem et helt liv.
0: Hmm.
1: Og så er det også okay at lige miste sig selv for en stund, og så kan vi finde tilbage igen.
2: Lige præcis.
1: Altså, det er okay ikke at være okay. Ja, det
2: er helt okay. Og så kan man sige, at når man har været begrænset i sin frihed, så mærker man måske også friheden tydeligere, når den så vender tilbage. Eller når man får skabt en situation eller en måde at være på, hvor man kan være mere fri.
1: Ja, lige præcis. Og når du siger det, så kommer der også så popper ordet fleksibilitet faktisk også inden for mig. Altså, Fordi jeg har også opdaget, at at nogle gange, når der så har været nogle større ting i livet, så så har jeg en forestilling om, at jeg vender tilbage til livet, som det var før. Men så så opdager jeg, at det har jo rykket nogle ting ved mig, og måske skabt en anden dybde, dybest set også i mig. Så måske jeg ikke bare skal hoppe tilbage og tænke, at det der var frihed før, også er frihed nu. Men at, at den der, det, der er frihedsskabende eller levenhedsskabende, godt kan se anderledes ud efter sådan nogle større øh, ting i livet, ikke? Ja, bestemt.
2: Det giver så meget mening, det du siger der.
1: Det gør det. Jeg tænker for eksempel også, på din episode når du siger det her med at vi har tidligere talt i tidligere episoder omkring at du havde en episode hvor du landede på skjoldet, som du plejer at Ja, jeg havde en ordentlig omgang stress i en lang periode. Men jeg tænker også at oplevede du at der var et før med det og et efter med det. Altså med den episode.
2: Det gjorde jeg jo meget tydeligt. Jeg endte jo faktisk med at se min tur på skjoldet som en gave. Ja. Yeah. Det var enormt lærerigt. Men hold da op, hvor var jeg frihedsberøvet. I den periode, hvor det stod på. Ja. Altså, det, det er meget, meget mærkeligt at have været en person, eller et menneske, der I vil gøre hele tiden, til at have 20 minutter max på en dag, hvor jeg sådan ligesom kunne fungere. Det var mærkeligt. Og jeg havde også perioder, hvor jeg tænkte, Gud, jamen er det sådan her, at jeg skal leve resten af mit liv? Det kan der virkelig ikke passe. Og jeg kunne jo ikke gøre noget andet end at være i det. Og nu er jeg jo heldigvis kommet ud af det og kan se, at det var heldigvis ikke en permanent tilstand. Og det er jo det, jeg synes, der er så rart med livet. At uanset hvad vi bliver udsat for, så er vi på vej. Det flyder som vandet i Odenseå lige hernede bag ved <laughs> Det flytter sig. Yeah. Ja. Og det samme med situationer. Det er derfor, jeg sad og nikkede, sådan, da du fortalte om, at når, når du har været igennem en situation, at den så har forandret dig, men den har også forandret hele miljøet omkring dig. Yeah. Eller alle, der har været involveret i virkeligheden.
1: Yeah. Mm. Ja, ja, præcis. At, at, at I virkeligheden kan man sige, at hele livet er jo ikke, det er jo ikke noget, der er stationært. Så det er jo noget det er jo i altid i bevægelse, og i virkeligheden er det jo lidt det samme, altså når vi bryder det ned og kigger sådan helt, hvad er det, der sker i os? Altså fordi noget af det, der også kan begrænse rigtig meget, følelsen af frihed i hvert fald, det er jo, når vi selv opstår, altså selv lander i en følelse af altså noget indre, hvor vores egne følelser sætter den der begrænsning, ikke? Mm. Så det der med også i virkeligheden at, at finde måder at kunne minde sig selv om, at lige nu kan jeg ikke bevæge mig, lige nu er jeg fuldstændig lammet, mm men også det er i bevægelse. Yeah. Så ingen følelser er for evigt. Nej. Ingen kropslig tilstand er for evigt. Det er lidt. Så for mig er der i hvert fald meget håb og trøst i det der med at prøve at minde mig selv om, at lige nu og her kan det godt være, at det der er, kan være svært at rumme, mm-hmm. men livet er for anderligt. Præcis.
2: Jeg tror, den er sund at have sig i baghovedet, særligt i de svære tider. Jeg er klar når... Når livet fra sig, så tænker vi ikke. Nødvendigvis, så handler vi. Yes. Men hvor er den gode at have i baghovedet?
0: Ja.
1: Det kommer mere bagefter, ikke på vejen ud?
2: Jo, det bliver lidt mere en aha bagefter. Ah. Ja. Måske var der en mening med galskaben, eller hvordan man nu kan få sig viklet ud af det.
1: Ja, det der med at lige finde ud af, hvad er det for nogle ben, jeg så har at gå på nu? Ja. <laughs> er de blevet en meter længere, eller ja. hvordan holder jeg nu på ja. langsiden? Jeg synes, det er interessant, at vi kommer til at tale, når vi taler om frihed, og at vi lynhurtigt også kommer til at tale om nogle af de lidt mere øh, mørke og svære sider i livet. Ikke? At i virkeligheden, er de to ret tæt beslægtede?
2: Meget. Altså begrænsninger tydeliggør jo frihed. Ja, ja, præcis. Ja, ja. Men der er jo også altid lys og skygge, ikke? Når solen er fremme,
1: så er månen væk. <laughs> ja, det er det. Ja. Der, og, og på en eller anden måde kan man sige, at vi, vi kan godt nogle gange komme til at... Altså, i virkeligheden hele tiden jagte lyset. Hele tiden jagte de, de behagelige følelser. Hele tiden jagte alt det der, hvor vi bare har det fedt. Men i virkeligheden kan man også sige, at vi ved jo ikke, at vi har det fedt, hvis ikke vi også kender skyggesiden. Præcis. Lige præcis. Og derfor tror jeg faktisk ikke, at man skal være så bange
2: for hverken sin frihedsberøvelse eller sin livskriser, hvis det vel og mærke kommer i små portioner, man kan overskue.
1: <laughs> Ej, nogle gange så har livet også med at tage det hele på én gang, så ja. det kan godt blive lidt vildt. Ikke? Ja,
2: så kan det blive lidt voldsomt, men jeg tænker alligevel ikke, at vi får større udfordringer end dem, vi kan klare.
1: Nej. Altså, det er, jo, det er jo i hvert fald på en eller anden måde, kan man sige, en insisterende på, Altså jeg tror for mig har der også været enormt meget frihed i inde i mig, simpelthen at lande, at jeg insisterer på, at der skal være plads til at være menneske. Jeg insisterer simpelthen på, at det er okay, at man indimellem ligger i første stilling, ja. Og at, vi, at, at der, det er lige så meget at leve, som det andet er. Præcis. Altså at, at i virkeligheden, kan man sige, friheden til at være med det der paradoxerne, kontrasterne, Hmm. altså alt det der, som jo er i virkeligheden også er det, der gør livet til livet Ja.
2: og jo, der er det jo også enormt befriende at kan få sig en tudtur eller ligge i fosterstilling eller bare give slip eller en gang imellem slip.
1: Ja. jeg tror faktisk, at da jeg opdagede åndretsterapi og havde de første sessioner selv der, der var det faktisk noget af det, der ramte mig altså det var den der jeg, havde, jeg synes ikke, jeg havde haft et rum i mit liv, før jeg kunne gå ind i og så bare 30 en time, der var for det. Så for mig er der faktisk kommet en enorm frihed i at vide, at jeg har det rum. Ja. Så når livet bider fra sig, og når noget bliver svært eller uoverskueligt, så kan jeg altid gå derhen. Hmm. så altså ikke altid for at gøre det. Det er en helt anden fortælling. <laughs> Men når jeg så gør det, så, så finder jeg jo den der frihed igen. Den der, altså, som er sådan helt ekspanderende. Den er, jeg, har, jeg har stadig ikke fundet den andre steder. Nej. En lige der.
2: Nej, men det vil jeg give dig helt ret i. Der kan åndedrættet noget særligt. Den giver os lov til at give slip for en stund.
1: Ja. Yeah.
2: At den så kan afhjælpe en masse skavanker undervejs. Det er jo bare et plus. <laughs> det er men, bare et plus. Men der er virkelig meget frihed i at få lov at give slip. Ja. Yeah.
1: Og måske særligt i den der... Jeg tænker også, at vi har tidligere talt om det at være menneske i et præstationssamfund, det at at være menneske i en tid, hvor vi helst hele tiden skal kunne være mere effektive, og hvordan kan vi effektivisere os selv og vores krop og yde det bedste hele tiden. Altså, i virkeligheden kan man jo også sige, for mig er der en frihed i at give slip på det, og sige, hvad hvis det, Gud ved om ikke det kunne være ligesom med fridykningen i virkeligheden, at hvis nu jeg gav lidt mere slip, hvis nu jeg var lidt mere til stede i mit liv og i min krop, uden alt den tanke om, hvor jeg skal ende henne, mm. Gud ved, om jeg så faktisk kan dykke dybere og længere.
2: Ja, og tit overraskende nok, så kan man jo præcis
1: det, ikke? Jo, lige præcis, fordi at i den der insisterende på at være menneske yeah. med hele pakken, så bliver der jo lige pludselig noget mere luft at ja,
2: ja, præcis. Men det er jo et enormt fedt rum at øve sig, i at give slip og dykke ned der, og det er jo ikke fordi at alle behøver at fridykke for at øve sig Absolutely. i at give slip, det kan jo være hvad som helst man laver, hvor man kan øve sig i at give slip, ja. nogle gange kan det være foran tastaturet, hvor man bare skal slippe et suk ud, og lige ja. mærke den frihed, det giver i brystet, bare lige for få lov at slippe en gang, ikke?
1: Lige præcis, lige præcis fordi i virkeligheden kan man også sige, at når vi sukker en helt naturligt det er jo altid, jeg synes det er så fantastisk fedt, at du bringer det på banen, fordi det er jo, kroppen gør det jo hele af sig selv. Mm. Og hvis vi begynder at opdage den gør det, så kan vi faktisk hjælpe den og understøtte den med, hov, når du er vi tager lige to mere.
2: Ja, præcis. <laughs> mm. ja. ja, men et sukke kan være så forløsende. Jeg siger nogle gange til folk, at Sk skal sukke noget mere. Yeah. Simpelthen for lige at lære kroppen at give slip, lige der, hvor vi sukker, der slipper det hele. Yeah. Bare give den lov. Bare give den lov. Nogle gange imellem. Ja, det er
1: ja. Men det er jo interessant, fordi hvis jeg havde spurgt dig, for, altså inden du begyndte at arbejde med åndedrættet, hvad suk betød for dig, hvad tror du så, at du havde svaret?
2: Oh, så havde jeg nok sagt, <coughs> det var nok en, der havde det lidt træls, eller var lidt træt, eller synes, tingene var lidt tunge. <laughs> Egentlig alle, alle de modsatte ting af, hvad suk i dag for mig kan være.
1: Det er jo så interessant, det. Ja. At, at vi får lavet de der fortællinger om, at på tænker at vi faktisk i et samfund har lavet nogle negative fortællinger omkring vores krops naturlige evne til i løbet af en dag at give slip og slappe af. Yeah. Så går vi også og holder sukket tilbage. Ja. Åh,
2: yeah. oh, yeah. det du altså ikke. Så hermed
1: fri tilladelse til at gå og sukke. Ja. Yeah. Helt uden, at det handler om noget som helst negativt.
2: Ja, præcis. Jeg har faktisk at af til folk i behandling, siger, at oh, min mand han siger, at jeg går sådan og sukker. Det er da fantastisk, siger jeg så. Og så kommer der et stort spørgsmålstegn op. Jeg siger, "Men det er jo simpelthen, fordi du slipper et eller andet i din krop. Du har behov for at slippe. Hmm, det var da rigtigt. Så er der en, der har begyndt at øve sig i det, og hun syntes, det var så befriende, fordi vi havde faktisk havde snakket omkring hvor meget, hvor meget frihed det giver i kroppen.
1: Ja, helt vildt. Ja. Og jeg synes faktisk også, at jeg oplever det. Altså det der med, rigtig tit, når vi vil sætte farten ned i vores krop og arbejder kropsligt med for eksempel åndedrættet, så er der rigtig mange øvelser, hvor vi prøver at sætte tempoet ned, men hvor alle vores spændinger faktisk gør, at vi ikke kan. Så altså jeg oplever nogle gange, at hvis vi lige sukker først tre gange, så kan vi faktisk bedre trække vejret langsomt. Men ja. hvis vi bare sætter os ned og lukker øjnene og tænker, at nu skal jeg trække vejret langsomt, så har vi jo alle de der kropslige spændinger, der faktisk gør det helt umuligt. Ja. Men bare lige tre eller fem suk, så er der faktisk tit lidt mere adgang. Præcis. Og sådan er det jo også i livet. Det er nemlig det, der.
2: Sådan en smuk mm-hmm. Ja. Så
1: vi har været ret langt rundt omkring det her med frihed, faktisk. Ja, det brækker os mange spændende steder hen. Så hvad tager du med hjem? Jeg lige til at
2: spørge dig om det samme. Hvad tager jeg med hjem? Jeg tror i virkeligheden det her med, at frihed er utrolig mange ting. Og frihed kan findes selv i det små. Selv helt ned i et lille bitte suk. Er der noget frihed at finde og hente?
1: Gud, hvor er det en fin måde at slut den her episode på, synes jeg. Så jeg har faktisk bare lyst til at sige, at jeg er fuldstændig enig med, hvad du siger. Jeg tager det med hjem, du tager med hjem. Jamen, så er vi jo dejligt enige. Ja, det er vi. Så vi runder af for i dag og glæder os mega meget til næste gang, hvor vi skal tale om accept. Vi har jo faktisk allerede været lidt inde på det i dag, at, at nogle gange, når vi søger friheden, så tænker vi, at vejen til friheden er... Knoklen og undgåelse, alt det der er følsværdigt og alt det der er besværligt indeni. ni. Men i virkeligheden så er det vejen ind, vejen ud. Yeah. Så vejen ind i det svære kan være vejen til frihed. Præcis. <laughs>
2: Skal vi slut med et suk i dag? <laughs>
1: ja, Har det godt derude. Pas tak for det. Vi ses næste fredag.
2: Hej.